0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Spicy Pepper Coaching en van de Blij Met Je Lijf Club. Ik ben coach voor mensen die worstelen met eetbuien, een negatief lichaamsbeeld en intuïtief eten. Wil je meer weten? Ga naar mijn website spicypepper.nl. Veel luisterplezier! Hey, welkom bij weer een nieuwe opname. Of je luistert dit op mijn podcastkanaal, of je bekijkt deze video op mijn YouTube-kanaal. Um, tegenwoordig gaan die twee samen. En um, nou ja, zowel mijn YouTube-kanaal als mijn podcastkanaal heet hè, um, Eet bij je zelfliefde en lichaamsacceptatie. En ik wil vandaag met je praten over zelfliefde. Even kijken, ja, of mijn microfoon goed stond. <laughs> um, zelfliefde. Zelfliefde. Gisteren, ik werd namelijk getriggerd door een artikel dat ik gisteren las over, in een magazine over zelfliefde. En het was heel oppervlakkig. Hè? Het ging over zelfliefde, um, een dagje naar de sauna, hè? jezelf dat gunnen. Of uh, koop eens wat duurdere douchegel uh, hey, of ga eens lekker in bad met een lusje uh, bruistabletbal. <laughs> um, hey, dat zat hem allemaal in dat soort gedragingen. Hè? Zelfliefde, uh, geef jezelf me-time, geef jezelf mooie cadeautjes en dan groeit je zelfliefde vanzelf. Nou, daar vind ik natuurlijk wat van. Zelfliefde uh, is ook iets wat echt um, ja, verbonden is hè, aan lichaamsacceptatie en aan eetbuien. Het is echt een onderwerp wat vaak centraal staat ook in mijn één-op-één coachingsgesprekken met klanten. Um, en het is niet zo dat je werkt aan jezelfliefde. Uh, en daarvoor moet ik je eigenlijk... Ik ga daarvoor ook weer even beginnen bij het begin hè, van als we geboren worden. In principe worden we geboren met zelfliefde, met zelfrespect. Alleen gaandeweg uh, verliezen wij steeds meer zelfliefde. En we verliezen zelfliefde omdat we ons steeds onveilig voelen. En we allerlei mechanismes gaan uitvoeren... Om, die, om door die onveiligheid te navigeren. Hè? Bijvoorbeeld, denk er maar aan dat je als puber... Uh, of nou, nee, op de basisschool misschien al bij een groepje wil horen. Uh, je gaat jezelf daardoor een beetje veranderen. Je gaat jezelf bijvoorbeeld anders voordoen. Soms overschrijf, overschrijf je je eigen grenzen ook. Hè? In groepsdruk bijvoorbeeld omdat er een basis, een kern is van een onveilig gevoel in jezelf en je gaat jezelf daardoor veranderen waardoor je steeds verder ja, verwijderd raakt eigenlijk. Hè? En die onveiligheid die bouwt zich eigenlijk alleen maar op hè, gedurende je leven en je krijgt daar ook steeds meer last van. En Um, je kunt dit ook terugzien. Misschien ben je zelf wel eens in therapie bijvoorbeeld geweest hè? en heb je een heel goed idee waar jouw onveiligheidsgevoel vandaan komt. Hè? Heb je bijvoorbeeld nare dingen meegemaakt waar je nare herinneringen aan hebt of waar nare gevoelens aan verbonden zijn. Um, het kan ook zijn dat je structureel narigheid hebt gekend. Bijvoorbeeld in je gezin. Waar misschien wel misbruik of geweld aanwezig is geweest. Of onderdrukking. Um, he, dat, dat, is, dat, um, dat geeft je een heel groot gevoel van onveiligheid. Onbewust natuurlijk. Niet bewust. Uh, he, dus op een diepere laag. Uh, waardoor je... Uh, nou ja, vanuit, uh, hoe zeg je dat, overlevingsstrategie natuurlijk ook uh, dingen gaat veranderen aan jezelf. En jezelf dus ook anders gaat zien. Hè? Je gaat soms ook jezelf wegstoppen, jezelf verstoppen. Het je kan zijn dat je nu in je volwassen leven merkt dat je een enorme people pleaser bent. En dat je het heel lastig vindt om daar los van te komen. Hè? Dat andermans meningen over jou heel belangrijk voor jou zijn. En als we dan even de vertaalslag maken hè, naar, naar eetgedrag en lichaamsacceptatie, hè, dat jij het heel belangrijk vindt uh, dat jij voldoet aan een bepaald plaatje en dat jij heel erg bezig bent met, met wat anderen van jou denken, het oordeel dat anderen over jou hebben. Het kan ook zijn hè, dat je juist worstelt met eetbuien omdat je heel vaak uitgeput bent, omdat je altijd harder loopt voor een ander dan voor jezelf. Hè? In, de, in de onderlaag um, ja, zit daar een gevoel van onveiligheid dat je doet wat je doet. Um, en daar waar die onveiligheid zich bevindt, daar is geen ruimte voor zelfliefde. Omdat je kiest om... Uh, onbewust natuurlijk, hè? en misschien ook nu je deze, deze uh, opname luistert... of bekijkt dat je daar bewuster van wordt. Uh, je, je kiest daar onbewust voor. Um, om, je, ja, om vanuit die onveiligheid je toch enigszins veilig te voelen. Maar het is een schijnveiligheid. Hè? dat uh, De validatie van andere mensen, de waardering van andere mensen... Hè? De, de complimenten van andere mensen, dat dat heel belangrijk voor je is. En dat heeft natuurlijk invloed op je dagelijks leven, want dat wat anderen bijvoorbeeld van je vinden, of dat het kan ook bijvoorbeeld gaan over dat je uiteindelijk hebt geleerd om een bepaalde hoge lat hoog te houden, hè, of bepaalde prestaties te leveren. Um, ja, dat kan natuurlijk impact hebben op waarom je eetbaar je hebt, waarom je ontevreden bent over je lichaam, waarom je jezelf wilt veranderen. En zelfs daarin, in die processen, hè, in je dieetproces bijvoorbeeld, wanneer het niet lukt, dat je boos op jezelf wordt, omdat je vindt dat je geen wilskracht hebt en geen doorzettingsvermogen. Hè. Dat komt heel erg vanuit ja, die onveilige plek als het ware. Hè. Dat je niet goed genoeg doet, dat je niet goed genoeg bent... Die oordelen eigenlijk. Hè. En ja, je kunt je afvragen voor wie je eigenlijk hè, dat allemaal aan het doen bent. Negen van de 10 keer, hè, wat merk ik in mijn, in mijn coachingspraktijk, is dat omdat mensen zijn afgestemd op die druk van buitenaf. En het is logisch, hè? want als we kijken naar dieetcultuur en het schoonheidsideaal, maar ook het perfectionisme in de samenleving, alle labeltjes die er tegenwoordig zijn, um, we krijgen duizenden misschien wel, miljoenen prikkels per dag binnen die je vertellen hoe je je moet gedragen. Want anders val je buiten de boot. Hè? Je moet bepaalde diploma's hebben om, om bepaald werk uit te kunnen uh, oefenen. Hè? Je moet nou ja, een bepaalde kledingmaat hebben om aantrekkelijk gevonden te worden. Want dat is wat we zien in de reclames en op de koffers van de magazines... Um, maar ook bijvoorbeeld hè, de boodschap. Je moet letten op wat je eet en hoeveel je beweegt. Uh, want daarmee bepaal je, valideer je eigenlijk je lichamelijke gezondheid. Wat natuurlijk de grootste bullshit is. Hè? Maar dat zijn natuurlijk de signalen van buitenaf. En omdat die jou dus een onveilig gevoel geven in de onderlaag. Raak je verwijderd van jezelf. Hè? En, en, en ga je mee in... In, in gedragingen in je dagelijkse leven die jou steeds verder van jezelf uh, uh, ha halen. Dus hiermee wil ik ook aangeven dat het werken... Eigenlijk werk je niet aan zelfliefde. Eigenlijk werk je aan, aan het proces van onveiligheid naar veiligheid. Naar je veilig kunnen voelen. Naar je naar te mogen vertrouwen op jezelf. naar Um, je, de, de oordelen van anderen los te mogen laten. Uh, ja, dat is natuurlijk weer een resultaat hè, van, van veilig voelen. Maar dat je echt mag terugkomen bij jezelf. En dat je helemaal in de basis prima bent zoals je bent. En, en daardoor, um, hè, dat is iets uh, waar, ik, nou ja, waar, waar ik zelf altijd heel erg aan werk... is mezelf de vraag stellen... Uh, waar zit voor mij hier de onveiligheid? Zo, uh, uh, waar in dit conflict of in dit gedoe of hè, in deze negatieve gedachten voel ik mij weer onveilig? En daarin mag ik mezelf geruststellen. En dat is eigenlijk wel ook weer een mooie brug naar bijvoorbeeld dieetgedrag. Hè. Je lichaam reageert ook heel erg op die onveiligheid. Kijk, de, je, je lichaam heeft een constante hè, energie nodig en voedingsmiddelen ook... om dat hele apparaat in leven te houden, om het maar even zo te zeggen. Hè, om uh, um, uh, fysiologisch natuurlijk hè, je spieren sterk te houden, je, je bloed te laten stromen, je hart te laten pompen, uh, je hersenen te laten werken. Maar ook zo hè, je emoties daar te kunnen laten zijn en het hele mentale stuk. En wanneer je gaat diëten, dan ga je dus hè, zitten knoeien met die energieinname en met die voedingsmiddeleninname... waardoor jouw lichaam zich onveilig gaat voelen. En in jouw reptiele brein hè, gaat er automatisch de noodknop op... die zegt, wij moeten ingrijpen, we voelen ons onveilig. Um, hè, en we gaan, nou ja, goed, dan kom je dus hè, op dat metabolismeverhaal. Hè. We gaan uh, verbranding verlagen, we gaan de energie... of de vetopslag uh, verhogen... Uh, nu gaan we een beetje op een zijspoor dat is ook precies de reden hè, waarom wetenschappelijk bewezen 95% van diëters na uh, lange termijn altijd weer aankomen, omdat je lichaam ingrijpt, je lichaam voelt zich onveilig dus die onveiligheid is niet alleen maar iets wat je ja, in je herinneringen en in je gevoelens kunt voelen, maar je lichaam voelt die onveiligheid ook, dus het in plaats van te werken aan je zelfliefde is het heel belangrijk om te werken aan je onveiligheid. En um, te werken naar meer veiligheid voor jezelf. Hè? Zelfliefde hierin is dan niet het begin, maar juist het gevolg. Want als jij jezelf volledig gerust kunt stellen, veilig kunt voelen, dan kan niemand jou eigenlijk ook meer raken. En dan kun jij heel erg ja, vanuit jezelf, vanuit je authenticiteit, uh, keuzes maken. En voor jezelf staan en je grenzen aangeven. En je behoeftes uh, voelen, bijvoorbeeld. Hè? En natuurlijk is het belangrijk om... Uh, hé, vanuit de zelfliefde die we kennen, de, de dagjes, uh, de me-times, de sauna-dagjes, de jezelf lekker insmeren of uh, je, een, jezelf belonen met een magazine. Dat is natuurlijk supergoed. Dat moet je ook gewoon nog steeds blijven doen. En eigenlijk valt dat dan meer onder een stukje zelfzorg. Hè, jezelf daarin zien draagt bij aan het veiliger voelen voor jezelf. Hè? Jezelf uh, geruster uh, te stellen. Uh, maar het is heel belangrijk dus om steeds in te tunen op waar voel ik mij ergens onveilig en waar kan ik mezelf daarin geruststellen. En je kunt daarin een aantal actieve dingen doen. Hè? Zo in de coaching gebruik ik vaak EFT, Emotional Freedom techniek. Dat is ook iets wat je zelf zou uh, kunnen doen. Hè? Dat is een, een hele actieve manier om voor jezelf, en dat duurt soms vijf tot tien minuten, voor jezelf in te tunen, in te tappen, als het ware op veiligheid, hè? op veiligheid. Op, op ik ben oké, okay. er kan mij niks gebeuren, uh, ik ben goed zoals ik ben... ik ben niet in gevaar, uh, er is niks mis met mij, ik mag zijn wie ik ben. Zo um, so, die, die richting, die mindset op. En dat is heel erg waardevol. en Het is ook heel erg waardevol om, te, om als je dat nog niet weet... Hè? Als, als dit echt een heel nieuw verhaal voor je is... en er ineens een luidje gaat en denkt... oh ja, ik herken het wel een beetje... He, dat, je, dat je aan de hand van uh, kinder- en ouderpatronenmodussen uh, uh, op zoek gaat naar waar die onveiligheid dan vandaan is gekomen, wat jouw mechanisme is om daarop te reageren, om te kunnen leren wat je eigenlijk op dat moment nodig hebt. En, en, en negen van de tien keer is het geruststelling voor jezelf. Maar ook mildheid naar jezelf toe. Hè? Um, um, ja, Die lat wat lager leggen. Jezelf af te vragen. Voor wie ben ik nou eigenlijk zo hard aan het werk? En met aan het werk bedoel ik niet letterlijk aan het werk. Maar voor wie ben ik nou zo hard van mezelf verwijderd? Aan het people pleasen. Hè? Of, of perfectionistisch aan het zijn. Of... Uh... En, en dat, dat voor wie, dat is ook vaak een, een lager onderbewust antwoord. Hè? Het is niet dat je dat voor je kinderen of voor je man doet. Um, maar ergens is dat onveilige gevoel vandaan gekomen. Um, nou ja, goed, en daarin is het dus heel erg zinvol om te onderzoeken waar dat vandaan komt. Want het is niet meer relevant. Hè? Het, is, het is iets van vroeger wat je hebt meegenomen, waar je eigenlijk nog steeds aan, aan, ge, aan verbonden bent, uh, maar wat helemaal niet meer van nu is. Want je bent gewoon prima zoals je bent, met je hele zijn en dus ook met je lichaam en ook met je eetgedrag en met je eetpatroon. En je bent aan niemand verantwoordingsschuldig. En je hoeft ook uh, niet een ander beeld voor te doen voor anderen. Je bent ook absoluut niet onaantrekkelijker nu dan in jouw ideaalbeeld. Dan dat je bijvoorbeeld slanker zou zijn of minder dikke billen zou hebben. Hè, dat, dat is allemaal helemaal niet waar. En daarin zit voor jou het werk om jezelf het gevoel te geven. Hé, hey, ik ben gewoon veilig. Ik hoef niet te vechten. Ik hoef niet... Uh, te knokken en dus ook steeds hè, op de momenten dat er bijvoorbeeld gedoe is hè, lichaamsgedoe, eetgedoe en daarmee bedoel ik uh, niet helpende eetgedachten uh, niet helpende lichaamsgedachten oh ik voel me lelijk oh uh, uh, ik zie er niet uit oh ik moet afvallen maar ook um, uh, hey, uh, uh, oh ik heb lekkere trek oh ik uh, moet echt iets eten nu Um, he, of oh, juist eigenlijk vooral wat er daarna gebeurt. Oh, het is misgegaan. Uh, boos op jezelf zijn. Schaamte hebben. Dat je dus niet bezig bent met hou ik wel genoeg van mezelf. Maar dat je dus echt bezig bent met waar heb ik me nou juist zo net onveilig over gevoeld. En hoe reëel is dat? He, dus ja. Zelfliefde is niet iets wat je leert, maar werken aan je onveiligheid naar je veiligheid is wel iets wat steeds meer zelfliefde creëert. En in het werken naar die veiligheid, hè, dat is wat, wat ik vooral doe met mensen in de 1 1 coaching, is het bijvoorbeeld ook heel belangrijk om jezelf te vergeven. Dat is ook iets wat we bijvoorbeeld in de blij met je lijfclub... in het intuïtief etenproces heel erg tegenkomen met elkaar. Um, vooral in het begin he, bij het afzetten van de dieetbril, zo heet, uh, zo heet dat. Dat je best wel boos en verdrietig gaat zijn op jezelf... wanneer je realiseert wat je je lichaam en je geest... Allemaal hebt aangedaan de afgelopen jaren. Terwijl je in die dieetstroom hebt gezeten. He, op dat slagveld van diëten en eetgedachten en lichaamsgedachtes. He, dat, dat mensen echt verdrietig en, en boos kunnen zijn op zichzelf. Uh, hoe heb ik dit kunnen doen? Wat ben ik toch onaardig geweest en respectloos geweest voor mijn lichaam? En daarin. Uh, hè, dat, dat is ook een, een, een emotie van onveiligheid. Hè. Ik heb niet goed voor mezelf gezorgd. Daarin is het heel belangrijk om jezelf te vergeven. En ook duidelijk te zien dat je hebt gedaan wat je kon. Um, en vooral in het hier en nu te blijven. Dat je nu bewust bent van hoe je het Fijner kan maken voor jezelf. En vrijer vooral. En hoe je dus kunt werken. Aan die veiligheid. En daarin. Uh, hoort ook dat je realiseert dat je daar hulp voor mag vragen. Hè? Jezelf een veiliger gevoel geven, daar hoort bij ja, dat je hulp vraagt. En dat dat niet een zwakte is. En dat, dat, niet, dat je niet psychisch gestoord bent als je bij me aanklopt voor één-op-één coaching. Uh, maar dat dat juist een van de stappen is... Om te werken aan een veiliger gevoel voor jezelf. Wat dus uiteindelijk zelfliefde voor jezelf uh, oplevert. En in dat proces, en dat zie ik heel erg bijvoorbeeld hè, in, in het proces van intuïtief eten worden bij mijn klanten. Um, dat daar zit ook heel veel onveiligheid in het niet mogen maken van fouten het niet mogen terugvallen. Hè? Dus dan merk je toch dat er nog onveiligheid zit... in oordelen, in een hoge lat. Uh, in je moet het goed doen. Alleen, ja, intuïtief eten is geen dieet. Dus dat is niet iets wat je goed kunt doen. Hè? Dat is iets wat je... Um, Intuïtief eten is eigenlijk iets de, de oefening om weer dichter bij jezelf te komen. Dus je moet daarin fouten maken. Je moet daarin falen, zou ik bijna zeggen. Nu leg ik ook wel weer een hoge lat natuurlijk. Um, maar ook om daarin weer voor jezelf op zoek te gaan naar hoe creëer ik veiligheid. Ga maar na, hè? gewoon de vertaalslag naar, naar een kind dat aan het leren lopen is... Creëer je juist veiligheid voor een kind om de hele tijd om het kind heen te staan... om maar te zorgen dat hij niet valt. Hè? Geeft het kind dat nou een gevoel van veiligheid? Dat hij niet zijn eigen boontjes kan doppen, dat die, dat vallen niet zo erg is... en dat je ook zelf weer kunt opstaan, hè? dat je voor jezelf kunt zorgen... dat je van niemand afhankelijk bent en dat je je eigen keuzes kan maken... Of je nog even op je pamper blijft zitten en rond blijft kijken of dat je meteen opstapt. Dit is natuurlijk ook hè, voor jezelf, dat je jezelf toestaat om te mogen vallen, toestaan om te mogen fouten te maken, zodat je veiligheid kan creëren rondom het stukje, ik kan dit, dit is oké, okay, ik, ik heb mezelf, ik draag mezelf, hè, ik ik, um, ik kan hier alleen uitkomen en ik ben hierin van niemand afhankelijk. En juist die afhankelijkheid, hè, waar ik al eerder, eigenlijk een beetje hè, zo, waar ik al eerder in deze aflevering over praat, we zijn in onze onveiligheidsgevoelens onszelf heel erg afhankelijk, dus van anderen op gaan stellen. In die zin dat we, dat we heel erg afhankelijk zijn uh, aan het oordeel dat andere mensen van ons hebben. Hè? Uh, wat wij denken, dat andere mensen over ons denken, dat bepaalt onze zelfwaardering als het ware. En uh, uit die onveiligheid mag je komen en je mag eigenlijk terug hè, naar de veiligheid in jezelf. Ik hoop dat je er een beetje een touw aan vast hebt kunnen knopen en dat dit je ook weer een nieuw inzicht heeft gegeven hè? op zelfliefde. Dat, dat dit ook bij jezelf, uh, uh, dat je bij jezelf na kunt denken over: hé hey, wat betekent onveiligheid dan voor mij? Waar zit voor mij onveiligheid? Uh, wanneer voel ik me onveilig? En dat dat is echt, ja, hè, op die diepere laag. Hè? Bijvoorbeeld de angst om in de steek te laten worden... de angst om niet gezien te worden... de angst om er niet bij te horen... de angst om alleen achter te blijven. Daar zitten al die onveiligheden. En, en dat je ook... nou ja, in, in situaties waarin je eigenlijk weer een beetje... of vecht tegen eten, vecht tegen je lichaam... of vecht met je negatieve gedachten... dat je daarin ook kunt reflecteren op jezelf... en jezelf kunt afvragen... Welk stukje onveiligheid wordt hier geraakt en wat mag ik dan hierin helen? Mocht je nou meer willen weten hè, over EFT, mocht je nou coaching willen uh, op basis van EFT, wat je heel goed helpt... Uh, hè, of op basis van wat dieper te duiken terug in, in die schema's zelf. In, 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 um, uh, in die kinder en in die ouder -modus in jezelf. Hè. De kindermodus is vaak uh, het kwetsbare kind, het boze kind. Hè. Daar zit heel veel onveiligheid. En, en je hebt ook oudermodus in jezelf. En dat is waar je jezelf ja, veroordeelt. Waar je streng bent over jezelf. Dus dat gaat meer richting... Nou ja, perfectionisme, hoge lat, prestatiedruk. Um, stel je niet aan, hè, dat hoort daar ook bij. Hè, zoals je met, met dat systeem aan de slag wil, nou ja goed, dan ben je bij mij voor de een op één coaching natuurlijk heel goed. Um, hoe zeg je dat? Aan het goede adres. Um, en um, ja, weet je, want het is gewoon allemaal gerelateerd aan de dagelijkse acties in ons dagelijks leven. En dat is ook waarschijnlijk een van de redenen dat je zo worstelt met je eetbuien en met je lichaamsbeeld. En dat je daarom zo in die kramp je lichaam wil veranderen. Dat je vindt dat je niet goed genoeg bent. Dat je steeds maar weer bezig bent met, met um, voedselinname, beperking of uh, overmatig bewegen. En het lukt je niet en het frustreert je. Um, en dan kom je toch inderdaad bij eetbuien terecht. Hè? Want vaak krijg je eetbuien van dieetgedrag en van uitputting en van emotioneel eten, van frustratie en boosheid over jezelf. Nou, ik kan hier uren over praten, maar goed, dat weet je ook als je kijkt naar hoeveel afleveringen mijn podcastkanaal bijvoorbeeld al heeft. Um, ik ga het hierbij laten. Mogen het je uh, inspireren en als je vragen hebt, neem gerust contact met me op. Dank je wel voor het luisteren of het kijken naar deze aflevering. Doei, doei! Jee! Leuk dat je de podcast helemaal hebt beluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Of heb je een andere vraag waar je ook graag een podcast over zou willen beluisteren? Stel hem dan aan mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Je mag natuurlijk ook een berichtje sturen op Instagram. Je vindt me via blijmetjelijf.coaching Tot later!